0: ¡Hola a todos! Hoy tengo en este episodio a Mónica González. Ella es conocida en redes sociales como Sanamente Mónica y es una activista anti -bordofobia. Yo estoy obsesionada con su discurso, me parece una persona increíble. Ella además tiene un podcast que se llama Guapas de Cara, es un podcast de entrevistas sobre la situación corporal. Yo aparecí por ahí también, me pueden ir a buscar. Y ella se dedica a denunciar en redes sociales el estigma que vivimos las personas gordas y hablar sobre violencia estética y diversidad corporal. Su misión es que ninguna de nosotras vuelva a sufrir por nada que tenga que ver con el cuerpo. Yo disfruté muchísimo esta plática. Eh, la verdad es que hablamos de muchas cosas que me parecen bien importantes. Y espero que disfruten tanto como yo disfruté esta plática con Sanamente Mónica. Sin más, te dejo con nuestra conversación. Estoy muy contenta de tener a esta persona hoy aquí en el podcast porque ella sí verdaderamente, mira, yo no sé si no existiría Instagram si hubiéramos cruzado, eh, yo creo que no hubiera manera porque yo nunca he viajado a donde ella vive. Y, y me hace muy feliz haberla encontrado. Yo no sé si, si, si Mónica sabes esto, pero yo te conocí a ti en un podcast. De hecho, eh, te escuché en una entrevista y te comencé a seguir y así es como llegué a tu cuenta. Me hace muy feliz que estés aquí. Bienvenida, no necesitas adelgazar.
1: Qué bonito, muchas gracias Sí, estoy súper contenta de, de estar aquí contigo y bueno aunque tengo un poco de miedo que me vas a devolver ahí la invitación que ya estuviste tú en el mío y ahora ahí segunda parte segunda parte.
0: sí, eh, Mónica tiene un podcast que se llama No necesitas salga, no, ese es el mío Mónica tiene un podcast que se llama Guapas de Cara eh, y yo fui a Guapas de Cara y en Guapas de Cara pues fue una de las primeras veces que yo hablé como a profundidad de mi historia, historia que ya platiqué también aquí quien no, se, no Necesitas Adelgazar, pero Guapas de Cara fue la primera vez, que ya llegaremos a Guapas de Cara y por qué nace Guapas de Cara, eh, pero bien. entonces antes de empezar a grabar yo le decía a Mónica, pues te voy a regresar eh, con la misma moneda, te lo voy a pagar y ahora vendrás a No Necesitas Adelgazar a platicarnos sobre ti y quién eres y algo que me parece muy interesante, eh, que también querré que nos platiques de lo que haces ahora y de las cosas en las que te has entrenado, que también hablamos de ello tú y yo fuera de grabación cuando yo fui a grabar Guapas de Cara. Eh, pero me gustaría saber, pues, esto no es una mentira, no somos la misma generación. Y quiero saber qué... ¿Qué te llevó al activismo? Y empecemos como de muy atrás, eh, en esta España en donde tú eras una niña gorda también. Y, y que me lleves un poquito en esta historia de, de por qué, me imagino que, que no muchas de tus amigas saben de esto, de este activismo. Y, y cómo tú llegaste a, a esto y, y aun cuando no todo el mundo ha llegado, ¿no?
1: La verdad es que ha sido de una manera orgánica y el activismo me lo encontré. Es decir, eh, yo tuve una vivencia, claro, lo que dices tú, ¿no? Al final, eh, en mi época, hace, hace, cuando yo tenía 20 años, hace 20, porque yo tengo 40, hace 20, pues... Eh, bueno, claro, por supuesto, gordofobia ni se sabía. Pero que quiero decir que había un, muy poca conciencia con este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo había... O a, sigue habiendo, ¿no? Como... Es que hasta en, hasta en todo el tema de la salud mental, te diría Ana Pau. O sea, es decir, era algo como que no... Sí, como que no se tenía en cuenta, ¿sabes? Entonces, eh, claro, yo crecí... Eh, o sea, yo siempre he tenido un famoso índice de masa corporal súper alto... Ahora entiendo que en parte lo tenía muy alto porque yo tengo mucha masa muscular. Entonces yo siempre me salía de todos los canones, ¿no? Entonces, claro, el médico, pues a, yo recuerdo hacer mi primera dieta con siete años. Eh, entonces, claro, para mí al principio era como una rebeldía. Yo creo que de, en realidad siempre cuento que, que Sanamente Mónica nació de una vez que adelgacé yo cuando tenía yo 30 años que adelgacé muchísimo, ¿no? Pero en realidad si lo pienso, realmente Sanamente Mónica nació cuando yo era chiquitina. Es decir... Cuando yo no entendía por qué la gente me trataba mal porque yo tuviera un cuerpo diferente. O sea, ¿por qué a mí me... ¿Por qué si yo... Si lo importante no era eso, ¿no? O sea, el, cuando yo empecé a recibir mensajes de que mi cuerpo no era el correcto, fue cuando yo... Había una parte de mí rebelde. decir, es que no entiendo por qué. O sea, si yo soy... Pero si yo estoy súper contenta, si yo hago volteretas, me muevo súper fácil, no sé qué. Entonces... Era algo que yo no entendía. Pero después, al final, cuando sobre todo ya te llega la adolescencia, ya te empiezas a complejar de verdad. Ya empiezas a darte cuenta que lo, dice, lo que dice el grupo empieza a ser tu autoridad. Entonces, claro, al final ya pues, sucumbes, ¿no? Porque cuando uno es adolescente, tiene una gran necesidad de que la acepten, más aún, ¿no? Que el resto de la vida.
0: Quiero preguntarte algo antes de que sigamos. Eh, dices que cuando eras más niña, pues tú tenías esta... Eh, que eso es algo que hablamos mucho, de que la vergüenza corporal se aprende, ¿no? Y se aprende bien. Eh, pero dices que de niña como que esa vergüenza corporal más bien te venía a ser como extraña, ¿no? Como, ¿por qué me siento que me tengo que sentir avergonzada de un cuerpo que, que funciona es. tan bien? En casa, ¿recibías comentarios que te invitaban claro. a la vergüenza corporal? O sea, todo esto... Todo esto positivo estaba solo dentro de tu cabeza, ni siquiera en tu solo casa. Solo
1: estaba, no, 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 estaba dentro de mi cabeza. Okay. O sea, que es algo que digo, joder, la verdad es que me siento muy orgullosa de sí. mi vida. Porque yo tenía una activista ya ahí de pequeña, ¿sabes? Pero es algo que nunca lo había pensado, porque siempre cuento la historia desde ahí, pero es verdad que eso es así. Siempre he tenido esa rebeldía. No me he terminado de creer el bizcocho entero, aunque luego lo pasaba muy mal, ¿eh? Pero había una parte de mí que se rebelaba. Porque era como, pero si es que por qué no me aceptan si es que yo, joder, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, yo me veía bien, me veía ágil, me... No sé, sabes que nunca me he visto, yo nunca me he mirado al espejo cuando era pequeña y me he visto horrible, jamás. Siempre he aceptado eso, siempre he mirado con amor mi cuerpo. Fue después cuando ya entró al final el mensaje de tanto. Claro, al final hay muchas autoridades ahí. Eh, está el médico, está tu familia, está gente cercana, está toda la sociedad. Entonces al final, pues, pues claro, eso al final va entrando. Y lo que te digo, en la adolescencia al final ya te lo crees. Entonces al final, bueno, pues ya llegué a creerme todo. Claro, ya ahí ya sí que entré de lleno en la gordofobia, en la gordofobia internalizada y ya a tope. Claro, ya ahí yo era una mierda, mi vida no valía para nada yo estaba súper acomplejada, súper limitada había un montón de cosas que no hacía por el hecho de estar gorda eh, y bueno pues, pues lidiando con todo eso eh, con 28 años después de, bueno, cuando era pequeña sufrí bullying después sufrí muy bien en el trabajo bueno, un montón de historias y ahí ya fue cuando me dio una depresión muy fuerte y cuando yo empecé a, bueno, muy fuerte tampoco me tomé pastillas ni nada de esto, pero, pero sí estaba en, un, en la noche oscura del alma fue ahí, sin duda y a raíz de salir de aquello, de empezar con la terapia psicológica, me apunté a danza y para mí la danza fue el gran maestro eh, me metí en una escuela profesional de danza con 28 años y mis 116 kilos. Y, y claro, o sea, yo salía llorando de allí, día sí, día no. Pero eso me ayudó muchísimo en muchas cosas. Primero, porque me di cuenta que estaban todas acomplejadas independientemente del grupo, cuerpo que tuvieran, cosa que dije, ah, ¿eh? ¿Cómo? O sea, ahí ya empezó
0: el primer. ¿Cómo? Que ahí es cuando entendemos que aunque adelgaces no se va. ¿no? Eh, porque eso Exacto. es lo que nos venden, ¿no? Nos venden, bueno, estás mal con tu cuerpo, pero si bajas de peso te vas a sentir mejor. Exacto. Y cuando escuchas a personas delgadas hablar sobre sus cuerpos te das cuenta que en realidad nada se resuelve en la delgadez.
1: Total. Pero fíjate cómo es el ego que aún ahí yo pensaba, bueno, pero eso es porque ella no está gorda yo que estoy gorda, si adelgazo sí, voy a apreciarlo, voy a, ¿no? bien, voy a apreciar ¿sabes? ese cuerpo y la realidad es que eh, el origen realmente fue este después de una temporada hice una dieta súper fuerte eh, de batidos de proteína y ahí fue donde, donde yo he estado más delgada en mi vida o sea, nunca he estado tan delgada y ahí fue cuando comenzó Sanamente Mónica porque yo ahí echaba de menos a la gorda que era ¿por qué? Porque ahí fue cuando salió esa reivindicativa de siete años que decía, no lo entiendo. ¿Por qué ahora me tratáis bien y cuando estaba gorda no? Y entonces me entraban como unas ganas inmensas, de, o sea, había como una dualidad dentro de mí. Por un lado, cuando estaba delgada pensaba, joder, qué guay, ¿no? Y entonces estaba construyendo una falsa autoestima, ¿no? Que es basada en lo que piensan los demás de ti. Que ahí muy guay, ¿no? Como, ojo, que bien, ahora me viene la ropa, claro, la gordofobia se quita, porque evidentemente hay un montón de cosas que son mejores.
0: Estructural, ¿no? Uh -huh.
1: Estructural, más luego que, por supuesto, hay ciertas cosas físicas pues que al final yo, por ejemplo, que tenía mucha potencia muscular, pues a la hora de bailar, por ejemplo, claro, estando más, pesando menos, pues claro, imagínate, yo podía hacer muchas cosas. Entonces, por supuesto que había unas ventajas, y yo eso lo percibía, ¿no? Y veías como la gente te aceptaba mucho más. Pero había una parte de mí que se enfadaba con eso. Y le entraban ganas de abrazar a aquella gorda que yo era y decirle, cariño, pero si es que tú valías igual. O sea, necesitaba decirle a esa gorda que no era necesario que bajara de peso para que la quisieran. Porque ya se lo merecía. Y, y, y había una parte de mí que se enfadaba porque decía, pero ¿por qué ahora...? si me queréis más o si os acercáis más o ahora ya sí, ¿no? Ahora ya no me tenéis que echar el sermón, ahora ya no me decís que... Ahora me decís que por fin me cuido cuando a mí se me estaba cayendo el pelo. De lo sí, mal que, que estaba. Es, y
0: que esta es una experiencia compartida de muchas personas gordas, como por un lado sí es esta celebración de ¡Ay, ya me libré de todo esto! ¡Ya estoy bien! no ¡Ya Exacto. nadie me está jodiendo! Pero por otro lado también es esta cosa de... ¿Por qué tuve que llevar a mi cuerpo a estas cosas tan extremas de para que tú me trataras con respeto? Y además, que esto no lo has dicho, pero que seguramente estaba por ahí en tu cerebro, este pensamiento de, ¿y qué pasa si no es para siempre? ¿No? O sea, también...
1: Pues fíjate, eso no me lo planteé,
0: okay. aunque luego no fue así.
1: Pero yo ya, yo ya daba por hecho que eso ya, chao ok, fíjate, o sea, y luego pasó todo lo contrario que ahora te contaré, pero no, eso no tanto, fíjate, Ahí, okay. yo no sé, pensaba que no, lo que sí me pasaba es que yo no me veía tan delgada, eso sí, por supuesto
0: nunca es suficiente, ¿no? un poco
1: no, no, claro, yo no, yo me seguía sintiendo igual que la gorda que era, o sea, yo me daba cuenta que no, pero, pero había una dualidad, o sea, me tuve que acostumbrar mentalmente a ver otro cuerpo y a asimilar otro cuerpo pero vamos, eso nos pasa a muchísimas personas, ¿no? Que al final ves fotos y dices... Ahora yo en ese momento... Porque siempre me siento igual de gorda cuando realmente fluctúa un montón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Que ahí yo dejé de fumar y entonces, por supuesto, llegó el super efecto rebote. Cada kilo que yo cogía era un drama. O sea, era un drama. Un drama de por aquí voy a volver a pasar, por aquí voy a volver a pasar... Y una vez llegué ahí, ahí me prometí a mí misma que no iba a volver a hacer una dieta en mi vida. Sin saber yo nada, ni de salud en todas las tallas, ni de nada de nada, ¿eh? O sea, yo dije, no vuelvo a hacer una dieta en mi vida porque yo sé que lo que me ha provocado esta subida de peso ha sido de la dieta. Yo lo sabía. Intuitivamente, yo lo sabía.
0: ¿Qué es esta parte como yo siempre digo que... Pues al final no, no éramos activistas, entonces pues la gordofobia existía, ¿no? Y la teníamos internalizada como personas gordas. Y que esa fue una de las razones por las que yo dejé de hacer dietas, que ahora entiendo que es un, un pensamiento de gordofobia. El decir, si hago otra dieta voy a engordar más, ¿no? Es un pensamiento de gordofobia de esto es lo la única gordura que puedo aguantar, ¿no? Como ya no quiero ser más gorda, que no sé si más o menos por ahí va ese pensamiento.
1: O sea, por un lado, por supuesto, o sea, seguía habiendo muchísima gordofobia internalizada, pero sobre todo porque es que yo sabía que yo había hecho daño a mi cuerpo, es que yo lo sabía, o sea, yo sabía que lo que yo le había hecho a mi cuerpo no estaba escrito.
0: Vuelve porque esta además, narrativa yo... de mucho amor, ¿no? Escucho como mucho amor. Sí, en, sí, cuerpo. sí.
1: Y ahí, o sea, yo me daba cuenta, es que hasta, por ejemplo, lesiones que tuve, porque claro, al subir tan rápido de peso, por ejemplo, se me rompió un gemelo, que esa fue la raíz por la que yo dejé de bailar a raíz de que se me rompió gemelo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque evidentemente si coges kilos en dos o tres meses, pues claro, tu pisada cambia. Eh, o sea, una serie de cosas que son antinaturales. Es que es normal. Entonces eh, yo me daba cuenta de que le estaba haciendo mal a mi cuerpo cuando adelgace y después lo demás. Y yo ahí ya intuía que algo no iba bien con eso. Y ahí fue cuando investigando, 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 pues conseguí, bueno, eh, descubrí, salud en todas las tallas, y, Quiero bueno, saber pues, más de este
0: investigando, investigando. ¿Qué es lo que estabas investigando? ¿Qué te llevó a Pues mira,
1: allá? todo entró por la alimentación consciente, que era lo que en aquel momento, te estoy hablando de hace, pues muchos
0: años. Y no sé se cuánto, usaba para pero... las dietas, ¿no? La alimentación consciente también. De hecho, o la sea... primera
1: persona que me ha hablado de alimentación consciente fue una psicóloga que eh, me hablaba de cómo adelgazar a través del Mindful Eating. Pero... A raíz de yo investigar esto fue cuando ya empecé a ver pues, todas las líneas que había, las personas como Mireya Hurtado, que ya estaban, porque Mireia lleva 10 años en esto, y entonces yo ya empecé, descubrí a Gina, eh, Tager, hice un, hace un montón de tiempo un programa con ella, de allí de México, a través de Gina conocí a Raquel conocía, entonces ya empecé pues ya empecé así entonces yo ya empecé a divulgar en Instagram y yo dije, esto que yo he descubierto se lo tengo que contar a todo el mundo, ahí fue cuando yo, a ver, yo ya me estaba formando como coach, yo siempre he sido muy psicóloga natural, es decir, que es algo que se me da muy bien y, y bueno, pues a raíz de aquello fue cuando yo empecé a divulgar
0: y así nació sanamente Mónica
1: ¿Y por qué decidiste ponerle
0: sanamente Mónica a tu cuenta?
1: Pues porque estaba dentro de un paradigma muy salutista, eso para empezar. Okay. Y segundo, que ahora y quiero ahora que nos lo expliques, que lo sé, eso. pero en su día, sí, en su día, pues claro, yo estaba dentro de la salud. La salud, la salud, la salud, ¿no? Y, y bueno, me gustó el juego de palabras porque era sanar la mente. Que al final era lo que yo quería, ¿no? Promulgar, ¿no? Cómo yo me había limitado mi vida por el hecho de no tener el cuerpo hegemónico y realmente lo que a mí me ayudó fue quitarme las creencias, sanar mi mente. Entonces por eso se llama Sanamente Mónica.
0: Que es un poco la trampa en la que caemos muchas, ¿no? Que pues creo que es como, escuchaba el otro día a algunas activistas decir que eh, el tema de salud en todas las tallas e incluso el tema de alimentación intuitiva, que es algo que yo hago, son excelentes, pero son puentes hacia la liberación. ¿no? no es el fin último. Y entonces, eh, creo que mucho esta trampa en la que llegamos a caer muchas personas gordas es que sentimos que tenemos que demostrar que somos buenas gordas y que somos saludables y que comemos verduras y nos movemos Total. para ser válidas. ¿no? Que me imagino que por ahí iba. Por ahí iba. ¿no? Uh -huh.
1: Por ahí iba. Iba por demostrar que las personas gordas también podemos ser saludables. Yo bailaba, con lo cual es... Bueno, yo he subido muchas veces muchos vídeos míos bailando en Instagram. Es decir era como las gordas también podemos no como pues hace poco que hubo una polémica no eh, con una persona una modelo curvy que es surfista entonces es como ya pero es que es surfista sabes es como ella es deportista entonces está sana y es como bueno es que solamente viendo una persona gorda por mucho que sea surfista tampoco sabemos si es sana o no si no nos vale el ojo para diagnosticar enfermedad tampoco nos vale para diagnosticar salud es decir la salud es otra historia. Entonces, bueno, yo creo que ahí eso en eso, yo por supuesto, desde hace cinco años o seis que empecé con Sanamente Mónica, me he construido muchas veces y me he tenido que tragar muchas cosas. Pero es que yo creo que el ejemplo es lo primero, ¿no? Es dar el ejemplo que es lo que le pedimos a los demás, ¿no? Que se miren. Entonces hay que mirarse mucho, porque realmente todavía hay muchas cosas que seguro que todavía nos quedan por, por aprender.
0: Claro, y yo sé por ahí, porque eso fue lo que escuché la primera vez que te escuché en una entrevista, eh, que hablabas del yoga, eh, y quiero que me cuentes un poco, primero cómo llegaste, porque ya nos hablaste de la danza, pero de cómo llegaste al yoga, y quiero que nos platiques un poco de, de qué has descubierto a través del yoga, porque yo he escuchado de muchas personas gordas y de personas en recuperación de trastornos de la conducta alimentaria, que el yoga casi les salva la vida, eh, y quiero claro. saber... Que me cuentes un poco de eso.
1: A ver, o sea, lo que nos pasa a las personas gordas, y nos, o sea, le pasa a mucha gente, ¿no? pero en concreto a las personas gordas, nos pasa a todas las que hemos sufrido gordofobia, que somos prácticamente todas, <risa> eh, de una manera u otra, eh, que tenemos un trauma corporal. O sea, casi todas las personas que tenemos algún tipo de problema con el cuerpo tenemos trauma corporal. Entonces, cuando uno tiene un trauma, eh, tú como psicóloga también lo sabes, es decir al final te desconectas del cuerpo y ese es el gran problema y es otra de las maneras que también me, que me he deconstruido mucho con respecto a eso el deporte en sí es maravilloso para aumentar la interocepción que es la manera que tenemos de percibir a nuestro cuerpo claro, ¿qué pasa? que con la danza por supuesto que sí que también eh, tú practicas el conectar con tu cuerpo pero con el yoga es brutal <risa> porque... Eh, porque el yoga eh, nos permite eso, estar súper presentes. La meditación también ayuda un montón, con lo cual juntas las dos cosas y bueno, pues hay un buen combo, siempre y cuando donde vayas, pues eh, bueno, no haya mucha gordofobia, que también la hay en el yoga, ¿eh? que yo tengo algunas ahí para contar. Pero, pero es verdad que es un movimiento que en general, bueno, pues el, el, la actitud que suele tener el, el yoga ¿no? en sí. Es, es como que lo importante es el camino, no el fin, ¿no? Entonces, no hay esa presión, aunque, eh, bueno, hace, recientemente yo me, me he formado como facilitadora de yoga sensible al trauma y, bueno, es una cosa maravillosa que yo me gustaría en algún momento compartir con, con más personas, eh, te, doy, te estoy dando la primicia, me habías platicado yoga. cuando
0: grabamos sí, eh, te lo, lo, cara, para, cara. ¿te lo
1: Sí. pues efectivamente sigo con ello, de hecho ya bueno, hice las prácticas, ya me saqué el título y de verdad que, que es una maravilla porque es una liberación total una de las cosas que más nos pasa ¿no? cuando practicamos deporte es como la autoexigencia que tenemos y con ese tipo de yoga, eh, bueno, es que la exigencia se muere porque todo el rato es libertad, es decir, ese tipo de yoga lo que hace es darte opciones, está preparado para personas que sufren traumas psicológicos graves y, y claro... Mira mucho que los disparadores no existan, entonces tanto para las personas que tienen cualquier tipo de trauma corporal como las personas que por supuesto gordas que hemos sufrido gordofobia y cualquier persona que tenga un trastorno de alimentación es ideal porque, porque es, un, es un yoga que te conecta con el cuerpo desde, una, desde el lugar o desde el lugar más amable que tú te puedas imaginar. Y esa exigencia que tenemos para hacer deporte, porque casi todas hemos vivido el deporte como una obligación y como un castigo incluso a veces, eh, con esa manera de abordar el movimiento eh, y esa libertad que tú sientes cuando estás practicando el yoga es de esa manera, eh, es que de verdad es súper, súper sanador.
0: ¿Por qué consideras, porque ya lo mencionaste varias veces, eh... ¿por qué consideras que la gordofobia eh, nos termi termina siendo una experiencia de trauma para las personas gordas?
1: Bueno, porque, porque al final eh, es que, es, que es, es una experiencia de dolor continuada en el tiempo que muchas veces es un trauma de desarrollo, es decir, o sea, nos pasa desde que somos pequeñas y es una violencia sostenida contra nuestro cuerpo de manera constante cada día a todas horas entonces eso constituye un trauma, o sea un trauma psicológico del libro además entonces claro o sea las consecuencias que tenemos eh, con respecto a muchas conductas son totalmente consecuencia de eso es decir, nosotras no queremos hacer deporte, muchas de nosotras porque no es porque seamos unas flojas, como decís no sé si vosotras decís flojas o nosotras decimos vagas, no no es porque seamos vagas ni porque seamos flojas es porque hay una conducta evitativa. Porque si tú cada vez que te enfrentas al deporte o tú cada vez que vas a hacer movimiento, lo que te encuentras es violencia desde el momento en que decides comprarte ropa de deporte y no hay de tu talla, porque esa es otra de las cosas donde el gap generacional también se nota, ahora hay muchísima más ropa de talla grande o sea cuando yo era joven o sea, ya te podías morir o sea que es que no encontrabas nada o sea que te invitaran a una boda era un verdadero drama o sea no había nada y yo que gracias a dios tengo privilegio de clase y siempre he tenido he podido pagármelo he podido ir a tiendas que eran muy caras pero la gente que no tenía o sea es que es que o sea sinceramente no sé cómo coño se vestían porque de verdad que era imposible entonces una experiencia de hacer deporte que se supone que por tu salud debes de hacer, no sé qué, ¿no? Entonces, o sea ya empieza desde el primer momento a ser traumática. Porque ya en el momento que decides ponerte ropa, ya empiezas a buscar ropa de deporte y no hay de tu talla. Cuando te la pones, como toda la gente que sale en la publicidad de hacer deporte es delgada, ya no te sientes tampoco identificada. Te miras en el espejo y dices, pero ¿dónde vas, ridícula? O sea, y es así. Después te vas al gimnasio, te encuentras al típico monitor, monitora, que es súper gordofo. más violencia. Después te vas a hacer a tu esterilla de yoga, ¿y qué haces? Pues lo que llevas haciendo desde que tienes uso de razón, que es compararte con todas las demás, porque tú siempre estás en inferioridad, entonces te tiras una hora constantemente mirando al lado al lado y pensando con lo bien que le quedan allá los leggings, y yo soy una gorda, ¿qué coño hago aquí? Y luego pretendes volver al día siguiente o sea, eh, no vas a volver entonces cuando tú tienes un trauma psicológico ¿qué haces? desconectarte del cuerpo por eso muchas veces, y tú lo sabes en la alimentación intuitiva nos cuesta mucho conectar con las sensaciones de hambre y saciedad, ¿por qué? porque estamos de cabeza para abajo, no existe porque de cabeza para abajo está todo mi dolor yo no quiero conectar con eso porque eso es el origen de todo mi malestar es el origen de por qué no me quieren. Es el origen de todos mis males. Entonces me cuesta mucho conectar con las sensaciones corporales.
0: Sí, que esto que dices... Ah, me... Pues bueno, tú y yo estamos conectadas en eso. no Que lo hablamos y estamos teorizando un poco este tema. Pero al final es una experiencia compartida y vivida por nosotras también. Y, y que esto que dices de, de, del trauma, y que creo que por eso me fue importante preguntártelo, porque... Pienso que se nos olvida, o sea, es que es una excusa, ¿no? Entonces pensaba yo ahora en, en, por ejemplo, tengo una consultante que sufrió de violencia sexual y entonces me dice, no quiero estar cerca de ningún hombre. ¿No? Y lo entiendo, y cualquiera lo entendería, ¿no? De alguien que ha sido violentada por hombres y entonces no quiere tener hombres cerca, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no podemos entender en el ejercicio de esa forma, ¿no? Que me encantó como lo explicaste, como todo este camino que tiene que recorrer una persona gorda simplemente para tener acceso a algo de movimiento y que siempre sea objeto de burlas, ¿no? Y que en redes sociales es... Clarísimo, ¿no? O sea, alguien sube un video de una persona gorda bailando, brincando, corriendo, lo que sea, y las burlas no paran. Entonces la violencia está ahí constante y como dices, además la gordofobia internalizada, que de nuevo, como siempre explico, es la gordofobia, que las personas gordas experimentamos al internalizar esta violencia, lo que nos está diciendo es, yo podría detener esta violencia si yo quisiera, porque podría cambiar este cuerpo y este cuerpo es el... el el, el causante de la violencia o sea no el, no el violentador sino mi mismo cuerpo ¿no? entonces claro que no lo voy a querer cuidar claro que no voy a querer conectar con él y claro que no voy a desarrollar una relación pacífica con él porque no. todo lo que este cuerpo me envía son señales que solo me mantienen en la violencia ¿no?
1: y al final hay una, hay una conducta cerebral eh, compasiva porque realmente tu cuerpo te está diciendo no vayas a hacer deporte tu cerebro porque te está intentando evitar sufrimiento. Entonces, ¿por qué lo que tú has dicho por hacer el silogismo? Si tú eh, has sufrido violencia sexual en la esquina del barrio X, ¿por qué tienes que estar pasando todo el rato por esa esquina? Es, es lo que nos están diciendo. Lo que nos están diciendo es que si no pasamos es porque no queremos. Y se nos violenta diciéndonos que es que eh, no nos cuidamos, que es que no nos queremos, que es que cuando realmente no se está tratando esto desde el lugar compasivo y realmente eh, creo que hay que hacer una revisión a todos los niveles, por supuesto a nivel psicológico, por supuesto a nivel médico, pero también en todos los profesionales de deporte. Y qué? que esto
0: empieza desde la infancia, o sea, ahora que dices todos los profesionales de, la de, los de, de los deportes, digo, no sé cómo es en España, pero en México, en edad, eh, en edad escolar, digamos, de los 6 a los 12 años, por lo menos, es obligatoria la clase de educación física, ¿no? Y desde Aquí esa igual. clase se empieza a experimentar el sí. trauma. Eh, justamente ayer, ayer en el metatiempo, <ríe> eh, cuando estamos grabando esto. Eh, tuve mi sesión de alimentación intuitiva donde hablo sobre el movimiento y una de las razones por las que puede ser que nos cueste trabajo incorporarnos al movimiento puede ser porque no te elegían para los equipos en la clase de educación física, así de básico desde claro. ahí empiezan las experiencias de trauma y no tiene nada que ver con la generación de cristal. No tiene nada que, entre comillas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso, sino más bien con verdaderas experiencias de trauma de mi cuerpo me está impidiendo participar de eventos sociales porque el movimiento Total. también involucra, ¿no? Como toda esta colectividad eh, y, de, y de, de ser parte de una comunidad, ¿no?
1: Y la propia gordofobia que tienen muchísimos profesionales de deporte, pues que esa es la realidad, si es que yo la llevo sufriendo toda mi vida. O sea, toda mi vida he sufrido muchísima violencia y lo que te digo, cuando me dices el yoga, el yoga porque para mí me ha ayudado mucho, porque la interocepción, la escucha del cuerpo la potencia mucho, entonces al ser un movimiento muy consciente ayuda mucho a la hora de aceptación corporal, ahora yo en yoga también he recibido incluso, porque es que es así, o sea y al final hay una superioridad moral de muchas personas que hacen deporte y eso es así parece que son los elegidos de no sé de qué pero me refiero a que es así entonces esto también es importante porque a mí muchos muchos eh, entrenadores personales muchos profesores de yoga me han hecho mucho daño a mí y a un montón de personas claro. entonces un gimnasio para una persona gorda es un lugar hostil hostil porque desde el primer momento eres la mofa porque la gente porque la gente al final te mira, en plan, mira gorda esta o mira gordo ya ahora, ¿sabes? O sea, es que es lo peor. Entonces, claro, es normal que la gente no quiera. O sea, es que es
0: normal. Y que tiene todo el sentido del mundo, porque si lo piensas, yo alguna vez platicaba con mis papás, eh, que mis papás también, obviamente, no son ni de mi generación ni de la tuya, ¿no? Como son más grandes. Pero hablaba de, de, con ellos de los gimnasios, ¿no? Justamente de... Pues que antes no, o sea, yo le decía a mi mamá, pues si ella en sus s iba a los gimnasios y me decía, pues no, o sea, los gimnasios eran principalmente para hombres y eran gimnasios de pesas, ¿no? O sea, no existían las máquinas de cardio y demás. Y entonces pienso cómo ahora esta cultura del fitness y esta, eh, toda la industria del fitness ha convertido los gimnasios en una obligación. Cuando los gimnasios a mi parecer, son casi siempre lugares solo de modificación corporal. Porque Total. hay mucha forma de movernos, ¿no? Y, y bueno, a los gimnasios ahora albergan clases de danza, hay clases de yoga, hay clases de otras cosas, pero normalmente la gente que va a los gimnasios... Está buscando el ejercicio como una forma de modificación corporal, porque hay otras personas que se mueven, se mueven afuera, ¿no? Se mueven, van a una caminata, o brincan la cuerda, o juegan con sus hijos, hacen otras cosas para moverse. Entonces, sí está, no es que todas las personas del gimnasio, pero sí está eh, generalizada la cultura de estamos aquí para la modificación corporal. Entonces, por supuesto que va a ser un lugar hostil los gimnasios, ¿no? Total.
1: Además, es que esto que estás diciendo tú es súper interesante y a mí es una cosa que siempre me ayuda. Yo pienso, joder, generaciones y generaciones anteriores no han ido nunca al gimnasio. Ya no uh -huh. la de tus padres anteriormente.
0: Anteriores. Uh -huh.
1: Porque una cosa, o realmente lo natural o lo orgánico es ser activo, no hacer deporte. Es decir, porque tú saques tres horas a la semana, o sea, tres horas a la semana o cuatro horas a la semana para ir al gimnasio a coger pesas, pues vale, perfecto. Pero que quiero decir que también es posible, pues que tú tengas una vida activa. Es decir, que tú, como dices tú, pues en vez de lugar de coger el autobús o coger lo que sea, pues te vayas caminando o que subas y bajas escaleras. Pero desde un lugar, o sea, el problema es, desde mi punto de vista, y sobre todo para todas las personas que tenemos problemas de aceptación corporal o que tenemos algún trauma corporal, es transformar de castigo a amor. Ahí es donde está el tema. Y darnos cuenta de que no es una exigencia moral. O sea, hacer deporte no es una obligatoriedad. O sea, sí. y hay que liberarse de eso porque a mí me pasó justo ese viaje yo dejé de hacer deporte por adelgazar hace muchos años comencé a hacer deporte porque me gustaba pero siempre había una espada de damocles encima que era por obligación había una exigencia y yo cuando empecé en, en, en el confinamiento llegó un día en que dije no puedo más porque ya bastantes exigencias me están Llegando desde fuera como para también autoexigirme esto. Entonces hay que sanar también eso. Se habla mucho sobre la relación con la comida, pero se habla muy poco de la relación con el ejercicio. Y realmente hay una esclavitud igual o superior. Y al final, si queremos tener una vida libre, que para mí ese es el fin del tema, porque uh -huh. la misión de Sanamente Mónica es esa, la liberación del cuerpo de la mujer, que ninguna mujer tenga que sufrir más por su cuerpo y pueda decidir, y para uno poder decidir, tiene que quitarse esos esas, eh, engaños mentales. Entonces, esto es muy importante, cómo darle la vuelta a eso, ¿no? Y desde mi punto de vista, hay que pasar por la permisividad.
0: Sí, de hecho, pues eso se hace en la alimentación, ¿no? El permiso incondicional para comer, que sé que quienes no conozcan nada de alimentación intuitiva, yo digo, estos se han de asustar, eh, pero sí, es comer lo que quieras, cuando quieras. Eh, si quieren saber más pueden eh, buscar, siempre hay un curso de alimentación intuitiva corriendo y que eso nos lleva a la libertad, ¿no? Esa per permisividad y ese poder decidir por nosotras mismas nos lleva a la libertad y que además eh, hay una sobrecarga y que justo ayer me encantó porque eh, en la sesión de sobremovimiento eh, siempre me pone muy nerviosa aquí viene mi síndrome de la impostora eh, entró una nutricionista a mi clase, ¿no? una nutrióloga y entonces al final dijo, quiero aportar algo para el tema del ejercicio, yo dije ay no, me va a decir que que, que muy mal y que no sé, siempre siento que me va y me dijo, no, realmente lo que quiero decir es que es mucho más importante lo que hacemos durante nuestra vida activa, es decir, limpiar la casa, pasear al perro, ir a la compra lo que sea. Eso jugar es con mucho, tus
1: hijos, que lo has dicho.
0: Sí, da, bailar en la sala o, o, o lo que sea e incluso cocinar, que estás de pie ¿no? O sea, todas esas cosas son Acaban siendo más relevantes a largo plazo en la vida que el ejercicio estructurado que hagamos. Y ella misma me lo dijo, ¿no? Y usó ciertos nombres muy, eh, muy científicos que no, no me sé porque soy psicóloga, pero como que lo volvió a decir, dijo, nunca había pensado que... Que pues en realidad esto está fundamentado, ¿no? Realmente el ejercicio estructurado, pues bueno, de pronto es indicado por ciertas cosas, ¿no? Mi mamá tuvo recientemente una cirugía de rodillas y pues se le indicó ciertos ejercicios de fuerza para la recuperación de su cirugía, ¿no? Claro, hay ejercicios que están indicados de esa forma, pero normalmente lo... lo como lo, lo ideal es simplemente mantener una vida activa. Pero entonces, ¿por qué la narrativa social? Es si no haces un reto de 30 días de ejercicios todos los días, en donde acabas sudando y jadeando y sintiendo que te vas a morir, entre comillas, no cuenta. ¿No? Eh, y, y es esto que dices, no como al final también hay un mandato fuertísimo, así como en el cero consumo de azúcar, gluten, grasa, harina, sal y demás, pues también hay un mandato fuertísimo de, de, de ejercitarte, aunque parezca que no es para bajar de peso, pero de ejercitarte de forma como, mili como militar, no casi.
1: De hecho hay mucha gente que, que ni siquiera piensa que es por bajar de peso y realmente a lo mejor no es para bajar de peso, pero realmente ahí hay otro, otra premisa que es falsa, que es que quien hace mucho deporte no enferma, uh -huh. entonces eh, la, los objetivos son esos, son la inmortalidad, <risa> lo siento pero es así o sea, la inmortalidad y eh, el encajar mejor en un cuerpo determinado. Hay veces que en realidad es encajar en un cuerpo determinado, pero tú lo vistes de, de que quieres salud, pero en realidad tú quieres un cuerpo. La cuestión es esa, que al final la salud va de otra cosa y la enfermedad también va de otra cosa. Entonces yo creo que lo que nos tenemos que centrar es olvidarnos de la salud y centrarnos en el bienestar. Es decir, ¿qué me hace a mí feliz?
0: Sí, sí, que, y que eso... Eh... Creo que justo, no, no te lo comenté cuando comenzamos a grabar, pero eh, eh, sí medio te comenté que pues son solo puentes ¿no? a la liberación y, 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 y que creo que eso es lo que yo pienso ahora, como no me importa lo que comas, no me importa cuánto te muevas porque el objetivo final es la liberación y que de qué va a servir toda la lechuga que comas o toda la espinaca que comas cuando vives en una ciudad con mucho estrés. O sea, ayer justo platicaba, tuve una cita con, con, con mi doctora y platicábamos y me decía, la mayoría de los componentes no los puedes controlar. Tienen que ver con el estrés que vives por, la, por el tema económico, por el tema social, por el tránsito. Bueno, yo que vivo en la Ciudad de México, ¿no? Eh, la contaminación, eh, la, tu situación familiar que no puedes controlarla, ¿no? O sea, muchas cosas que no puedes controlar y que pues no importa qué tanta lechuga comas <risa> eh, eso no se va a poder controlar y...
1: claro, pero si no te venden control no te venden nada claro es que, es que es así, si te dicen no, mira, la salud, depende de un montón de cosas que no, que no son no, tú no puedes tomar parte, es decir no depende de ti entonces, ¿para qué vas a comprar el curso de nada? ¿sabes lo que quiero decir? si tú le dices a la persona, pero eso es un tema mira, voy a sacar un tema aquí que es un melonar eh, que llevo ya mucho tiempo dándole vueltas, que es la, la responsabilidad individual. Es decir, todo el rato ahora es la responsabilidad individual. El contexto no importa, no importa lo social, solo la responsabilidad individual. Y en uno, de los momentos, o sea, uno de los ejemplos más fuertes que hemos visto es con el COVID. Uh -huh. no ha habido responsabilidad gubernamental, no ha habido responsabilidad social, solamente hay responsabilidad individual, es decir, si hemos pasado por lo que hemos pasado es porque somos unos delincuentes y vamos sin mascarilla y nos juntamos con los amigos y queremos vivir ¿vale? O sea, es decir, y todo ha dependido de la responsabilidad individual con esto es lo mismo, es decir la enfermedad viene porque tú estás comiendo azúcar no es porque bueno, a lo mejor el azúcar está en un montón de productos porque está válidamente, o sea, que decir, sí, porque es, es la, la manera de conservar los alimentos más barata, o sea, es decir, pero ahí tú ahí no metes mano, porque ahí, ahí hay intereses económicos. Entonces, ¿dónde metes mano? En la gente. Entonces, culpabilizas a la gente, la hace sentirse culpable de los problemas que tiene, porque así tú eximes, te eximes tú de la responsabilidad que tienes tú como gobierno.
0: Sí, ¿sabes? que es un poco... No sé si viste eh, que en México... Bueno, no sé si siquiera si... Eh, tal vez en España también existe, pero hicieron un etiquetado frontal para sí, los productos. O sea,
1: en España no lo hicieron, pero, pero lo oí de
0: México. Sí, y que dice? Exceso de grasas, exceso de sodio. Entonces, es otra vez, ¿no? Como... Mira, en tu pueblo, donde no tienes acceso a un supermercado, va a haber acceso a estos productos que todos traen etiquetado frontal negro con tres o cuatro sellos diferentes. El, el gobierno va a permitir que lleguen esos, esos productos porque son económicos, que sigas viviendo en la precariedad y es tu responsabilidad ver las etiquetas y no comprarlo. Aún cuando claro. puede ser el desayuno de tus hijos, porque Estado. es para lo que hay acceso, claro. ¿no?
1: Pero porque es más fácil eso que coger y decir, no, mira, empresa, industria alimentaria, me vas a perdonar, pero pasa esto. Eh, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pero claro, eso no va a pasar. Entonces, todo, hay muchísimos intereses económicos detrás de todo esto, si es que eso lo sabemos, o sea, está claro. Entonces, bueno, por eso nuestro activismo pues, no es fácil, porque se va a encontrar con, con muchas cosas. Más luego temas, yo, tú sabes que yo soy economista. Eh, hay muchos temas allí también detrás. O sea, es decir, ahora mismo se están especulando con materias primas y tú tienes que ver que, qué empresas están detrás de un montón de papers científicos que avalan que la quinoa es el elixir de la vida. Claro, es que, es que ese es el tema. Entonces, bueno, ahí hay, ahí hay muchas cosas que hay, y hay mucha mierda, perdóname el lenguaje. Pero no, no,
0: adelante. Hay,
1: hay, una, hay mucha mierda ahí, entonces, bueno, vale. Vamos a concentrarnos en liberar nuestra mente, en liberar nuestra mente y en quitarnos esos, esos patrones adquiridos por los traumas que tenemos, porque tenemos trauma con la comida, tenemos trauma con el ejercicio y la única manera de liberarnos es intentar trascender esa vía que el cerebro ya ha identificado que es por donde tiene que ir y empezar a abrir otras vías desde el amor, desde qué es lo que me hace sentir bien a mí y desde ahí poder elegir.
0: Claro, y que, que muchas veces he escuchado este tema de, de, pues hay ambas, o sea, en este tema de la gordura y de la gordofobia hay como, como dos, no dos vías, pero dos caras de la moneda, digamos, y una parte es pues esta cosa individual en donde tú individualmente procesas el trauma y haces tu trabajo individual de reconectar con tu cuerpo y, y de eh, hasta tomar la decisión de que, de que eliges la liberación, pero por otro lado también está todo el activismo que se hace hacia afuera, ¿no? Por Porque, supuesto. Porque como eh, recientemente eh, yo, fue mi cumpleaños, ¿no? La semana pasada en el MetaTiempo. <ríe> y, y, ah, no, esta semana. Te <ríe> eh, digo, yo creo que hace poco. Sí, el lunes. <ríe> y y pues, estaba yo buscando restaurantes para ir a comer con mi familia, para hacer una reservación. Y hoy en día yo ya tengo que fijarme ¿eh? si, si hay opciones sin brazos sin descansabrazos, ¿no? En las sillas. Uh -huh. Porque sé que será incómodo para mí dependiendo de qué silla sea. Y eso claro. que yo soy una gorda pequeña. Una gorda entre pequeña y mediana, digamos. Y entonces se vuelve esta cosa como bien complicada porque tú puedes hacer todo tu proceso individual, pero que el mundo siga siendo una mierda.
1: Y que no quepas en
0: los espacios, ¿no? Entonces es una cosa como mezclada. El trauma se vuelve a vivir cada vez que vas a un lugar y no cabes, ¿no?
1: Exactamente, y ahí hay una retraumatización re constante Igual que cada vez que vuelves al gimnasio y vuelves a pasar por lo mismo Vuelves a retraumatizarte re y cada vez es peor
0: ¿Qué herramientas sientes que, que pueden ser como... Digo, yo también me dedico a esto, ¿verdad? Pero para quienes nos escuchan, ¿qué herramientas crees que que pueden ser útiles para... Porque suena muy pesimista, ¿no? Como tú puedes sanar todo, pero vas a seguir viviendo el trauma fuera Pero creo que tanto tú como yo estamos en un lugar donde... Donde estamos como ya protegidas de cierta forma ante ese trauma que no es que deje de existir, pero lo procesamos distinto ahora por el activismo que hacemos. No sé si me o sea, explico. Yo, desde pero mi
1: punto que... de vista creo que lo de fuera va a seguir estando podemos hacer activismo como hacemos tú y yo es decir, podemos dedicarnos a divulgar cada vez somos más además y luego el propio activismo gordo es muy bueno es decir, el yo tenerte a ti de referente y tú a mí porque yo y creo que tú también, por, por, por lo que me contaste en el podcast, en general tú no te has juntado con muchas personas gordas a lo largo de tu vida, y yo tampoco por ejemplo, entonces a mí el hecho de tener amigas o de tener gente a la que admiro y están gordas, eso es súper sanador entonces dentro del activismo gordo ya el propio activismo es súper sanador, más luego por supuesto el sufrimiento compartido, es decir, todas tenemos la misma historia, ya, o sea, vemos que el problema no somos nosotras y colocar al enemigo fuera es maravilloso, entonces el activismo es fundamental, darnos cuenta de que la violencia estética nos afecta también a todas, es decir, independientemente de la gordofobia, la violencia estética también nos afecta a todas y todo eso ya es sanador, es decir, eso facilita el proceso interno. Para mí, el proceso de, de trabajar trauma, de trabajar esto, ¿no? de trabajarse una el amor propio, es para tener súper controlada la gordofobia internalizada. Es decir, solamente tener que lidiar con la de fuera, no tener que lidiar con la de dentro. Que eso no quiere decir, que me pasa a mí y le pasa a cualquiera, que un día, por ejemplo, a mí, hace poco escribí, un, bueno, hace poco, hace ya bastante, escribí un post que se llamaba ¿Miedo a morir por gorda? Sí, a mí me sigue afectando, por ejemplo, muchísimo y, y me dispara mi gordofobia internalizada ir al médico, es decir, para mí la gordofobia médica, para mí es una autoridad, porque claro, sigo pensando que el médico llevará razón que pasa estudiado, es decir, a mí me sigue costando mucho eso, despegarme, cada vez lo voy consiguiendo, pero... Y el activismo me ayuda también a despegarme de eso. Pero, por ejemplo, para mí eso es complicado. Por ejemplo, yo desde mi punto de vista, otra de las cosas que también es muy complicada de separarte es cuando la gordofobia está en tu casa. Para mí, la gordofobia de desarrollo es a la familiar y la gordofobia médica al final vienen de una voz que es tu autoridad interna. Entonces es muy complicado trabajar eso. Pero no es lo mismo enfrentarte a que la silla que esté pequeña con esto trabajado que sin esto trabajado. Entonces, desde mi punto de vista, pues me has preguntado herramientas, pues desde luego el diálogo interno es súper importante porque la gordofobia internalizada es que se nos meta eh, en el diálogo interno de una manera que es que me gustaría hacer un libro con las cosas que nos decimos. Porque es que yo no he, he oído fuera jamás nada ni medianamente parecido a lo que me digo yo a mí misma, a lo que me he llegado a decir a mí misma, aunque desgraciadamente hay veces que también te dicen cosas muy fuertes. Pero Eso es lo que te iba esto... a decir,
0: algunas cosas me pasa que en consulta me dicen yo sé que es bien irracional, yo sé que es bien irracional, pero que si lo buscas bien, casi todo lo que nos decimos sí lo hemos escuchado de alguna forma, aunque no sea dirigido a nosotras. Es decir, lo hemos escuchado en una película dirigido a otra persona gorda o lo hemos escuchado de algún familiar dirigido hacia otra persona gorda, ¿no? O sea, eso he notado como que yo también creía que era muy irracional y ahora entiendo que muchas cosas sí las he escuchado. No dirigidas hacia mí, pero hacia otras personas gordas, Ajá. hacia otras corporalidades, ¿no?
1: Claro. Sí, y, y eso no es fácil de trabajar pero yo creo que son herramientas que nos ayudan pues, a aliviar con la situación un poco mejor.
0: Claro. Y quiero saber después, bueno, después llegó Guapas de Cara, <ríe> y quiero saber de dónde vino Guapas de Cara y cómo llegaste ahí y por qué decidiste hacer un, un espacio como Guapas de Cara.
1: Pues mira, decidí hacer Guapas de Cara porque, claro, cuando yo empecé... Eh, y todavía pasa, de hecho seguramente te pasará también a ti la gente no le importa trabajar comida no le importa trabajar con movimiento pero trabajar aceptación corporal ya no es tan fácil porque trabajar la relación con el cuerpo es muy complicada y sale mucha, mucha, mucha mierda y la gente le tiene mucho miedo a hablar de eso entonces ¿qué pasa? que tú le cuentas a tu amiga mmm, de todo o sea, le cuentas tu vida sexual, le cuentas todo absolutamente de ti, pero no le cuentas mira es que me voy al espejo y me veo una mierda y me digo que soy una gorda, que soy una, que ojalá me muera, que o sea, eso no se lo dices a nadie. Eso queda en tu intimidad. Entonces, ese tipo de cosas eh, no son fáciles de contar ni de trabajar. O incluso personas ¿no? que te vienen a consulta que también son personas que supuestamente tienen una corporalidad hegemónica, que viven con el privilegio de la delgadez y de cumplir con los cánones. Y, sin embargo, eh, te cuentan unas historias que dices, madre mía, ¿sabes? Entonces, contar eso no es fácil. Y entonces, ahí fue cuando pensé, joder, eh, me apetecía como escribir un libro ¿no? so sobre, pues sobre todas estas cosas y tal. Y digo, bueno, a lo mejor puedo entrevistar a mujeres para ver si escuchando a otras mujeres la gente se anima o, o por lo menos se siente identificada y normaliza lo que le está pasando. Entonces, a raíz de ahí, pues claro, fui llamando a, pues, a las personas que ella iba conociendo, que ya conocía de Instagram, y empecé a entrevistarlas con ese objetivo. O sea, el objetivo de Sanamente Mónica es normalizar que se hable de los complejos que tenemos con el cuerpo. Y, y bueno, pues, o sea, la verdad es que tengo que decirte que el podcast, eh, hay momentos en los que la gente ha contado cosas que... muy fuertes. Y de hecho, cuando hemos terminado, me dicen, ostras, no había contado esto nunca. Y me he quedado como un poco... Y yo siempre les digo, ¿quieres que lo corte? Y me dicen, no, 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 no. Y tiran para adelante, ¿no? Pero joder, yo recuerdo testimonios de gente decir, mira, toda mi vida me... o sea, yo lo único que, que me parecía que merecía la pena de mí misma es que era guapa y el resto era una mierda o decir cosas así, ¿no? o sea, cosas muy íntimas y muy fuertes pero es que realmente creo que las personas que tenemos un poco de trabajo hecho eh, está guay que contemos cuál es nuestra historia porque yo sé que es muy potente todo lo que digo, pero es muy potente deciros que cuando yo tenía 23 años no me ponía ni una minifalda. Yo no me apunté a baile, a hip hop, porque me daba vergüenza enseñar mi cuerpo, porque creía que con 23 años y la corporalidad que tenía no podía bailar, que no podía hacer tantas cosas. Yo pensaba que no iba a encontrar trabajo, pensaba que no iba a tener nunca novio, pensaba que nunca... O sea, mil historias, que no era digna de amor y cómo he transformado todo eso en la vida que llevo ahora, ¿no? y en eso que veis en mí la gente cuando yo le digo que yo vivía así es que no se lo creen y, y eso, eso es muy potente igual que tu historia Ana. o sea, por mucho que tú seas psicóloga por mucho que te hayas preparado que hayas hecho 80 cursos que nos, nos da como el la cosa está del impostor no De no los cursos, no sé qué pero si es que una persona que ha pasado de donde estabas tú a donde estás ahora es que es que eso, y te pasarán consulta, cuando tú vas a consulta con alguien que ha vivido lo que tú, es que estamos hablando de otro tema, o sea, es que es un plus.
0: De hecho, Entonces, mucha gente me lo dice, me dice, yo prefiero ir contigo que con alguien más, porque en consulta incluso muchas cosas no tienen teoría, o sea, el, el experimentar el cuerpo gordo a nivel psicológico y eso... Nadie financia los estudios, no hay información. Mucho de lo que hablo es desde lo que yo misma viví en el cuerpo gordo y que claro que mucho de mi consulta es eso. Me dicen, me gusta venir contigo porque lo entiendes, pero lo entiendes no desde lo teórico, lo entiendes desde la experiencia vivida, que claro que es importante, ¿no? Y, y yo también he encontrado eso, como que... Qué fuerte que sea una experiencia vivida, porque la viol violencia estética yo creo que no hay nadie a quien no le pegue. La gordofobia, bueno, ahí sí depende del tamaño del cuerpo, pero la violencia estética no hay no hay nadie a quien no le pegue, pero nadie lo habla. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo todas las amigas para usar el mismo vestido en todas las bodas? ¿No? Porque estamos hartas de comprar uno distinto para cada una, por ejemplo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y dejamos de usar tacones altos? Porque estamos hartas. ¿Por qué no vamos sin maquillar, todas juntas, como equipo, en colectividad? Porque nadie está dispuesto a decir estoy harta. ¿No?
1: Y porque, y porque yo creo que... Te, o sea, eso por un lado. Pero por otro lado yo creo que también es porque está tan internalizado. Claro. Que la gente no es consciente. O sea esto es un tema muy profundo, pero lo que decía yo antes de la libertad es la libertad de elección, porque el problema es que si no nos trabajamos internamente no trabajamos nuestras creencias, creemos que nos ponemos los tacones porque nos gusta
0: Sí, eso me lo dicen muchísimo, yo quiero bajar de peso por mí ¿no? porque yo quiero bajar de peso por mí nadie me, nadie me está diciendo que lo tengo que hacer, ¿segura? ¿segura que nadie te está diciendo que lo tienes que hacer? Segura que está, te estás divirtiendo, lo estás disfrutando. Te aceptas más, te amas más. Es de amor propio. Estoy bajando por amor propio. Qué duro. Claro, pero
1: luego empiezas a indagar ahí y todas al final, pues llegamos a cuál es la conclusión de todo esto, ¿no? Entonces, eh, si realmente queremos estar mejor, nos fijamos en otros parámetros, no en el peso. Si realmente queremos estar mejor, nos, 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 nos fijamos en el nivel de energía que tenemos, en la alegría que tenemos, en la vitalidad que tenemos, en la flexibilidad, en, o sea, en, 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 en el ruido mental que tenemos o no. Hay un ejercicio que hago yo que es como, escribe 50 cosas bonitas de ti. A la mayoría de la gente se muere, o sea, a la octava, a la décima ya no saben qué poner. Bueno, pues ahí ya tenemos claro, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo no vas a saber 50 cosas bonitas de ti? Es que es no decir, hay pues,
0: no hay 50, ¿no? Porque claro, esa podría ser la eso. respuesta. No, es que no hay 50, sí no hay en
1: 50, pero es que hay, hay que hacer un trabajo de autoconocimiento. Entonces, pero es, es, es preciosa, es un camino rumbo a ti misma, lo pongo mi, en, en mis eslóganes y es que es verdad. O sea, es que, es que te encuentras a ti. Es que eso, mira, el otro día se lo comentaba a mi pareja. El desarrollo personal, el trabajo personal consiste en quitar lo que no es tuyo, en descubrir que es qué de ti no es tuyo y quitarlo y descubrir qué sí es y cogerlo y ser auténtica. Pero para eso hay que hacer un trabajo introspectivo. Entonces, si todavía seguimos diciendo que nos depilamos porque nos gusta pues entonces tenemos un problema, porque sinceramente, si a ti te gusta ponerte cera caliente en una pierna y tirar, pues no sé, o sea, yo creo sinceramente que mmm, a lo mejor habría que revisarse algo. Entonces, este es el, el tema de la aceptación corporal, no que es complicado meterte ahí.
0: Y que bueno, como yo lo he, hice un en vivo una vez que se ha vuelto muy, bueno, es uno de los en vivos que más la gente comenta y, ¿Ah, sí? y, y es de la violencia estética. Ajá. Y algo que yo digo ahí es que también entiendo que muchas veces no hay elección. También entiendo que eh, muchas veces estos estándares de belleza y estas cosas que hacemos eh, tienen que ver con nuestra, con nuestra pertenencia a, la, a una comunidad, incluso a veces con nuestro sustento mismo, con nuestro empleo. Eh, o, como, o con nuestra identidad como mujeres, dependiendo de en qué comunidad estés, ¿no? que se te percibe como no mujer o no parte de una comunidad cuando dejas eh, de hacer ciertos mandatos de la violencia estética y también como mucha autocompasión desde ahí, desde entender que, que a veces no tienes la elección de dejar de hacerlo. Y lo mismo hablo con la pérdida de peso. ¿no? Alguna vez se acercó una persona a decirme que pues estaba en un hospital de, de, en un hospital público aquí en México y que el cirujano no quería operarle hasta que bajara ciertos kilos y me decía yo eh, pues ya no quiero hacer dietas, entiendo que no funcionan, entiendo, pero necesito tener esta cirugía porque eh, me pone en riesgo la vida y ¿qué le dije yo? Haz una dieta, baja los kilos sabiendo claro. que estás dañando tu relación con la comida, pero estás sobreviviendo y ya después viene esa consulta, platicamos y sanamos eso tan duro y tan traumático que tuviste que vivir por la falta de accesibilidad eh, y hacerlo desde esa mentalidad, desde entender que lo estoy haciendo porque esto es lo que tengo que hacer para sobrevivir y, y no te estás simplemente dañando, sino que entender que es eso, una estrategia de supervivencia y punto, que es muy doloroso, sí, sí lo es, eh, pero entender que no siempre tenemos opción, entonces también como solo para, si alguien nos está escuchando y diciendo, es que yo sí tengo que depilarme porque, no sé, incluso recibo violencia en mi pareja no, no, si no yo, lo hago sí, ¿no? Sí, si pues, yo me
1: depilo, ¿no? si yo me claro. depilo también o sea, es decir, claro sí sí por supuesto, me depilo pero porque sé que es una exigencia social ahora lo que tú estás diciendo es súper importante en todo este proceso es súper importante aplicar la compasión lo que estás diciendo es el darte cuenta de en qué punto está el otro uh -huh. y, claro. y, y darte cuenta de que el otro a lo mejor pues no tiene el nivel de consciencia que tienes tú y esto que, que me preguntabas antes eh, también nos ayuda a la hora de lidiar con la gordofobia porque si yo no tengo sanada mi herida ¿cómo voy a ser capaz de empatizar con el gordófobo? porque es que resulta que yo también he sido eso
0: sí que eso me preguntan mucho en consulta y yo digo es que cuando yo escucho a alguien más aún obsesionado con su cuerpo, no me importa de qué tamaño sea su cuerpo, pero aún obsesionado con el cuerpo, la gente que me comenta pero no la obesidad y no sé qué yo lo único que puedo pensar es pobre persona y no desde un lugar condescendiente sino yo ya estuve ahí siento mucho que no te hayas liberado para mí ya es un pensamiento así como espero que un día llegues a, a esto claro. que me ha cambiado la vida, ¿no?
1: Pero si hay una parte de ti que todavía sigue pensando lo mismo que el otro que es la gordofobia internalizada al final eh, piensas que no eres correcta a poco que te digan el dolor es inmenso por Entonces, supuesto. por eso es tan importante el trabajo interno, o sea y yo sé que yo al activismo gordo llegué desde lo individual y yo he aprendido muchísimo de lo social, ¿no? Muchísimo del activismo. Eso te quería
0: preguntar: ¿qué, ¿qué te has llevado del activismo, no? Como que, ¿Qué sientes que ha sido las mejores cosas del activismo?
1: La mejor, lo mejor que me he llevado ha sido todas las amigas gordas que he hecho. Eso para empezar. Eh... Como terapeuta de aceptación corporal, todas las amigas aliadas que tengo, o sea, es decir, pues todas las que estamos aquí, ¿no? eh, que somos terapeutas y que realmente eh, joder, formamos una comunidad muy guay y, y, y mucha comprensión, ¿no? eh, mucha calidad humana, pero del activismo gordo me llevo una comprensión infinita de muchas de las cosas que yo he vivido. Yo, yo escuchaba lo que yo sabía que era así, es decir, es todo el rato como, pues eso, reafirmarte en cuál era mi discurso previo a esto, ¿no? Entonces, y, y aprender sobre todo a contextualizar, ¿no? Porque yo venía desde un lugar muy del coaching, del tú puedes, del individualismo, entonces, el, el contextualizarlo, ¿no? Y darnos cuenta de que de que no todo depende de ti ¿no? que hay un contexto que, que por supuesto eh, es que claro nos está retraumatizando cada día y lidiar con eso no es nada fácil pero poco a poco estamos cambiando las cosas, yo lo tengo muy claro eso cuando la gente dice vamos para atrás digo no señor, no vamos para atrás cuando yo empecé en Instagram siempre lo digo estaban stop gordofobia en Facebook y ya sin embargo, ahora cada vez hay más cuentas que hablan de gordofobia, cada vez hay más cuentas de aliadas que se están eh, metiendo en, en temas de salud en todas las tallas, cada vez, o sea, yo creo que el discurso antigordofobia está llegando cada vez más. Y yo creo que ahora mismo los ataques son más a menudo porque precisamente, claro, estamos llegando más. Entonces, yo creo que es una señal positiva, sinceramente.
0: Yo también, y yo también creo que, que bueno, esto ha existido desde los sesentas, desde los setentas y, y en definitiva que el camino ha sido difícil y yo siempre digo que, pues yo creo que me voy a morir y el IMC ahí va a seguir y las cirugías bariátricas también eh, pero que en definitiva necesitamos hacer esto para que alguien más se pueda parar en nuestros hombros así como nosotros estamos haciéndolo en, en los hombros de otras personas. Y yo podría hablar contigo por horas y eso fue lo que nos pasó en Guapas de Cara. Terminamos de grabar y nos seguimos platicando como media hora eh, porque bueno, ya empezamos a chismear y todo y nos quedamos ahí. Pero eh, hay una pregunta que siempre hago al final de los episodios que me gustaría que respondieras. Y esta pregunta es, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes que te hubiera ayudado a sanar tu relación con tu cuerpo? En, a lo mejor más chica
1: pues mira, te diría quizá eh... bueno, quitarle importancia a la estética sobre todo eso quitarle importancia a la estética y dársela a la funcionalidad del cuerpo y la única funcionalidad del cuerpo es sobrevivir entonces, desde mi punto de vista creo que esa es la lo que me gustaría, eso, para, para poder mirar eh, con ojos de amor y con amor incondicional al cuerpo, desde mi punto de vista es agradecer, ¿no? desde el agradecimiento de todo lo que nos da. Yo muchas veces en, en terapia y en los talleres hago mucho silogismo con esto. Es decir, ¿por qué tú amas a alguien que hay eh, cerca de ti? ¿Por qué tú amas a tu madre? ¿O por qué tú amas... ¿Por qué? Pues porque al final eh, todo te gusta a tu madre. ¿O todo te gusta de tu familia? No, o sea, hay cosas que no te gustan. Pero el hecho de, de, que, es, de que haya amor, de que haya familiaridad. Da igual, lo aceptas y, y lo amas tal como es. Y al final es lo mismo que tenemos que hacer con nosotras, con nosotras mismas. Entonces es, es ese mismo trabajo, ¿no? El que yo hago, desde luego, como en consulta y, y, y en talleres, ¿no? De aceptación corporal. El devolvernos esa mirada amorosa que tenemos hacia otras personas, pero hacia nosotras mismas. Desde ese mismo lugar, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Igual que no ves a ningún amigo feo porque estás acostumbrada a él y porque le quieres pues empezar a acostumbrarte a mirar con esos juegos de amor pero en lugar del otro a ti misma y eso a mí me gustaría no, no haberlo perdido
0: claro y porque siempre digo como cuando haces una reunión por ejemplo vas a celebrar tu cumpleaños o vas a celebrar lo que sea y quieres reunirte con tus mejores amigos y amigas y amigues y mmm, no invitas a nadie por su espectacular cuerpo no invitas a nadie porque se ve bonita en las fotos Total. como para que añada un, un poco de belleza a las fotos que vamos a subir a Facebook nadie invita a la gente por eso la invitas por eso su compañía sí. por, su, por su forma de conversar por otras cosas y por qué creemos incluso en la elección de pareja ¿no? puede ser muy atractiva esta parte estética lo que sea, pero ya a la hora de elegir compartir tu vida, tu casa con alguien eh, o tu cuerpo con alguien eh, vienen siendo otras cosas mucho más importantes
1: es así y el día que te mueras ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Qué quieres que recuerden de ti? ¿Tu espectacular cuerpo eh, moldeado en un gimnasio? Porque eso es lo verdaderamente importante. Bueno. Y eso es lo que te tienes que quedar. Por eso es tan fascinante el trabajo rumbo a ti misma. Porque es ver eso. Pero yo he estado tantos años metida en cosas superfluas, en que me quisieran por cosas que no eran reales. Entonces al final... Eh, ese, es, ese es lo que me diría a mí misma.
0: Me encanta. De verdad estoy muy contenta de haberte invitado. Eh, me siento muy conectada contigo aún a la distancia y me pasó desde la primera vez que grabé contigo.
1: Algún día nos veremos. Eh, sí, sí,
0: sí. <risa> yo también estoy segura y ha sido de verdad una gozada. Yo te admiro mucho. Eh, estoy muy contenta. Siento que tú eres... Eh, si bien no me paro en tus hombros porque estamos compartiendo un momento eh, en el tiempo al final, eh, sí siento que, que me diste un pequeño empujón y siento que eh, eso tenemos que ser, ¿no? Como estos pequeños escalones para otras activistas para que no pare y, y de verdad estoy muy agradecida porque, porque hayas empezado esto aún cuando no había nadie, cuando... Cuando, no que no había nadie, pero al menos en redes no había mucho, eh, que siempre falta credibilidad y, y que de, en definitiva ya tener una comunidad gorda pues ayuda a que, a que se haga fuerte la lucha, pero pues empezaste sola, ¿no? Entonces creo que, creo que eso fue muy valiente, no debería de serlo, pero lo fue y, y agradezco mucho todo el activismo que haces. Mónica, ¿dónde pueden encontrarte las personas que están escuchando o viendo este podcast?
1: Bueno, lo primero, muchas gracias por tus palabras. Me conmueve mucho. Y, y yo también te sigo muy de cerca. Tú lo sabes, que, que, te, que te sigo tus stories y, y todo lo que vas colocando cada día. Eh, me podéis encontrar en Instagram, sanamente.mónica. Sanamente es el, eh, el perfil. Y, y también me podéis encontrar en sanamentemonica.com y bueno, pues ahí pongo los servicios que ofrezco y todo.
0: Y Trabajas ya, y en, en línea, espera, ¿no? Y en
1: Guapas de Cara, perdona, Ah, claro. En Spotify, en Podimo, en, en varias plataformas, también me podéis escuchar
0: pueden cuando, escuchar el episodio que cuando se os que quede grabamos.
1: corto el episodio de Anapao luego os vais a escuchar guapas de cara
0: claro porque además Mónica tiene un podcast un episodio muy interesante el primero 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 que está en guapas de cara eh, para que vayan a escucharlo y que puedan saber más más de Mónica y bueno también de nuevo me pueden ir a escuchar a mí eh, en guapas de cara también que anduve por ahí hace unos meses eh, no salió hace tanto hace como para cuando salga este episodio no, como hace un mes, como un
1: mes o uh -huh. dos mes meses algo mes. sí sí Dos meses quizás. Eh.
0: ¿Y tú trabajas eh, a distancia? Es decir, alguien de Uruguay sí, hola, puede ver eh... tu página y, y trabajar contigo. Sí, claro que sí. Okay, eh, muy
1: bien. A nivel consulta, pues trabajo tanto temas de aceptación corporal como de movimiento, eh, sanación, como sanar el movimiento, y luego de vez en cuando, pues algo a mí me encanta el grupo, la verdad, para que te voy a decir otra cosa. Me encanta trabajar el grupo. Y yo tengo unas ganas de volver a lo presencial muy grandes, pero eh, sí que sigo haciendo de vez en cuando cursos online y, y bueno, pues un poco esto.
0: Pues súper, esperemos que mucha gente eh, quiera buscarte y buscar nuevas opciones para seguir sanando. Yo creo que este trabajo nunca se termina. Yo todo el tiempo estoy buscando cosas nuevas, estoy aprendiendo, inscribiéndome a conferencias, a cosas, todo el tiempo porque... Creo que tenemos mucho que aprender sobre hacia adentro y hacia afuera, ¿no? O sea, sobre nosotras y nuestra historia y cómo seguir sanando y hacia afuera en el activismo de, ot de otros activistas que están desde siempre haciendo este trabajo, eh, seguir entendiendo cómo, cómo construir un mundo donde quepamos todos y de verdad te agradezco mucho que hayas venido estoy muy contenta de cómo terminó, termina esta conversación y para, quien nos ve, para quienes nos ven nos escuchan eh, no necesitas algazar nos vemos el próximo jueves ya hay muchos episodios previos entonces ya pueden empezar a si este es el primero que estás viendo pues tienes mucho que ponerte al corriente entonces dale con nosotros episodios y si no nos vemos la próxima semana muchas gracias Moni
1: ¿Qué va? muchas gracias a ti y a
0: todas tus oyentes esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!